0: Buenas, buenas, queridísimos podcasters Bienvenidos a otro episodio de Trabajo Casa Un podcast grabado con amor Íntegramente del trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa con lo cual van a escuchar ruidos del tránsito, puteadas y demás. Gracias a que estoy en el tránsito hoy en auto nuevamente porque tengo que remiserear a un compañero de trabajo que necesita mi asistencia automovilística. Así que aprovechen el buen audio que produce la cámara del sonido dentro de la cabina del vehículo automotor. Porque si no vuelvo a la moto y la moto vieron entra el viento y todas esas cosas y escuchar una cosa así medio rara, pues estoy arriba de la moto. De verdad, no es que lo exagero o es parte de alguna remasterización. Bueno, en fin. De hecho de esto hoy vamos. Vamos a hablar del perdón y por qué vamos a hablar del perdón, dirán, y siempre la misma pregunta, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pelotudez preguntarse por qué? Sí, bueno, pero es una parte, es como una parte del programa, chicos tienen que entender que tengo que tener un esquema como un orden, algo para que ustedes se orienten no puedo arrancar directamente, si sí, el perdón es ¿eh? no, no, tengo que arrancar con algo con el, el por qué, porque el perdón es algo que está muy arraigado a la humanidad o sea, somos de mandarnos cagadas a los seres humanos constantemente, y es muy raro, porque el perdón, si lo a analizar sirve para las pequeñas cosas y las cosas más graves Hola, sí, maté a tu hermano Ah, perdón, ¿está todo bien? Sí, sí, no te preocupes Perdón, disculpe, me deja pasar Es como que el perdón puede Desde correr a una persona de la calle Que te está tapando y la tenés que decir Por favor, córrase, disculpe que lo joda Hasta haber asesinado a alguien O haber causado el holocausto, por ejemplo O sea, yo creo que sirve para todo <coughs> Bueno, la cuestión es que ya desde la época de la cristiandad, el perdón se promueve como la solución definitiva a todos nuestros pecados. O sea, nos podemos mandar la cagada más grande del universo, podemos ser tanos y hacer un chasquido y destruir la mitad de los seres vivos de todos los planetas del universo. Y aún así, si nos arrepintiéramos, según lo que profesa el cristianismo, perdón... Eh, podríamos pedir perdón, arrepentirnos y entonces, pero tiene que ser de corazón, eso sí, ¿eh? no puede ser un buen un perdón de compromiso. No, no, tenemos que estar arrepentidos de lo que hicimos de verdad y entonces entraríamos al reino de los cielos. Sí, nos recibiría San Pedro con un clérico o algo por el estilo, ¿viste? Oye, por la sangre de Cristo, que sé yo, capaz que el vino va bien el clérico, este, y podríamos allí disfrutar de las bondades del Edén o no, de la vida eterna, no sé, o lo que nos espere del otro lado, cielo, X cosa. Eh, ahora esto es absurdo, digamos, no tiene ninguna razón de ser. No podemos pensar que, eh, pero qué pelotudo este tipo, quiere doblar a la izquierda, se mete muy mal por la calle, me quiere rebasar por la izquierda de, sobre la mano contraria, casi me la llevo puesta. Bueno, no importa, no importa, hoy no vamos a arrancar mal un lunes, vamos a estar felices porque la semana es corta y tenemos un feriado el viernes, así que todo está bien, todo está bien, seguimos con el perdón. Okay. Eh, la cuestión es que, extrañamente, o sea, piensen esto, el perdón, en el caso del catolicismo, hay que confesarse para obtener el perdón de los pecados. O sea, tenemos que ir y confesarnos con el cura. O sea, esto era muy conveniente para la religión. O sea, claro, el cura del pueblo sabía las cagadas de todo, así que los tenía comiendo de la mano, porque era tipo el ese tipo al que, que, cual le habías contado las peores cosas más turbias que hiciste o pensaste en tu vida, estaba ahí todos los domingos mirándote fijamente. Y si no ibas un día a misa, andas a ver si no le contaba a nadie. Igualmente me imagino que los Sacerdotes, o sea, este deber de verde secreto lo, lo, duraría lo que un pedo en un canasta, porque somos humanos y los chismes suelen volar. Así que, bueno, otro episodio el tema de los chismes, pero. Eh, en cuanto al perdón, eh, es muy raro porque te lo daban haciendo alguna especie de penitencia medio pedorra. Tipo, te podías haber mandado la cagada. Yo me acuerdo de las confesiones, podías haberte mandado la cagada más grande del mundo. Le decías al cura, y era bueno, rece dos Ave Marías un rosario, ya está. O sea, el rosario es muy, muy difícil que te haga rezar un rosario. Como que era el castigo más terrible que te daban un rosario. Que la vida, no sé, mira que contado cagadas. sé cuando me confesaban en aquellas épocas que todavía iba a la escuela católica, este. He confesado cosas para mi edad bastante graves y sin embargo la máxima era, no sé, bueno, rezate una vez, dos Ave María y a la mierda. Era muy raro, ¿viste? Uno decía, bueno, ya con esto está, ¿viste? Soy libre con esto, cuento el pecado y después, y no, bueno, hay que arrepentirse, sí, bueno, pero aquí, en fin, nada, nadie se arrepiente en definitiva de todo, si no lo hubiera hecho quizás. Es difícil, salvo que este, uno lo revea después con un poco más de sensatez y diga... Bueno, la verdad que este, y lo que hice no estuvo copado, ¿eh? Estuve, fui un hijo de puta, fue un encargador. maté la mitad de la humanidad del, del universo, bueno, tengo que pensarlo, o bueno, no sé, te, la arranqué, La, uh, no sé qué mierda, me acabo de llevar puesto un espejo de mierda, genial, no importa, y bueno, no rompí nada, solo se metió para adentro del espejo, pero lo voy a tener que acomodar porque no tengo visión ahora gracias a esto, genial, en fin. Siguiendo, no puedo pausar el podcast y encima es el espejo del otro lado Así que voy a tener que viajar con un espejo menos hasta llegar a destino O parar el podcast, cosa que no quieren, ¿no? Quieren que siga bien La cuestión es que muchas veces el, este, el perdón no suele ser sincero Muchas veces pedimos perdón y en el fondo medio que decimos ¿Por qué estoy pidiendo perdón? Muchas veces esto pasa más que nada en situaciones de pareja Donde uno pide perdón a veces por algo que no sabe ni siquiera qué es o sea, hay una realidad. Una veces su pareja está enojada, un día está todo bien. Eh, oh, 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 te amo, sí, te amo. Oh, qué lindo, vamos a casarnos, qué sé yo. Y al otro día de repente, ¿sí? la persona a la que amás se transforma en una cara de culo gigante y no entendés por qué. Él es como del espejo. Ah, la puta que lo parió, qué mierda pasa hoy, todo está en mi contra. Eh, bueno, se me fue para... ¿se fue? ¿Me pueden creer, chicos? Me acomodé en el espejo, me siento y se me cae le este, asiento para atrás. Está todo endemoniado, chicos, hoy. Bueno, ahí está, ahí estoy acomodado. Ah, creo que ahora no voy a destruir nada, creo, creo, creo yo. Ah, porque creo que el cinturón de seguridad está tocando la palanquita del... Bueno, no importa. Todo está mal hoy, no importa. Todo va a salir bien igual porque, ¿saben que Es una semana corta y hay que disfrutarla. Disculpen todas estas interrupciones pelotudas que me ocurren en el auto. A mí solo me puede pasar todo esto, porque me estoy grabando. A nadie más le pasa de estas cosas. Es más, de hecho, no me pasan, cuando estoy haciendo otras cosas, estoy con mi familia, no me pasan estas cosas. Cuando estoy con ustedes hablando me pasan. No entiendo qué carajo es esto, es medio raro. Bueno, en fin. La cuestión, les decía... Perdón, ¿eh? Eh, Muchas veces uno se encuentra con su pareja que lo detesta... A uno y viste, no sabe por qué y se despierta en cara de culo y no le habla, y no dice nada. Entonces uno empieza ya a tratar de adivinar qué carajo hizo mal, porque uno no registra qué mierda fue lo que hizo mal. Este, generalmente la pareja, sobre todo los hombres, no sabemos qué mierda hicimos mal, no entendemos. O sea, muy difícil. Y la mujer suele dar rodeos, no, no digo todas, siempre aclaro esto, no pero no digo todas. En general, la mujer no suele dar demasiadas pistas. Es como que, bueno, adivina de qué me enojé. Entonces es el juego de la adivinanza. Hoy, en el juego de adivina qué cagada te mandaste. Eh, participan el marido contra la mujer y así este uno trata de ir sondeando y ¿viste? bueno no sé qué hasta que finalmente uno se rinde este, a ver qué podría hacer qué podría hacer y trata de tirar y, ¿viste? Y, y, y trata de hablar qué pasó no le dice nada porque no no sé nada nada qué te pasa nada no estoy bien nada no, no pasa nada nada y así este nada puede seguir indefinidamente este, hasta que uno empieza a adivinar o, o bueno, se resigna a intentar pedir perdón por algo que no sabe ni siquiera qué es. Entonces bueno, bueno, perdóname. ¿Y por qué te estás pidiendo perdón? No sé, pero por favor perdóname y volver a sonreír por el amor de Dios porque con esa cara de culo y sin hablar es medio complicado que seamos una pareja, ¿sabes? Este, en algún momento tiene que terminar, no puedes estar enojada para siempre. Es una realidad, bueno. He conocido casos de gente que se enoja Para siempre con otra persona Pero no es lo habitual Normalmente uno se reconcilia Si uno realmente quiere a la otra persona Si a uno le importa verdaderamente a la otra persona En algún punto se reconcilia Salvo que la cagada sea superior a toda la relación que tiene O sea Realmente tuvo que haber hecho una cagada fuerte. O sea, la pareja, pongámosle, no sé, adulterio. si ¿Sí? Me cogí a tu mejor amiga o amigo. Bueno, no, es irreconciliable. Muy difícilmente, por más que pidas perdón, eso pueda remontar la relación. San se acabó, se acabó la relación y no hay vuelta atrás. Pero digamos, si la, el enojo viene a que no bajaste la tapa del inodoro después de poder usarlo. Y bueno, la verdad que no podés destruir una pareja de no sé de 10 años de antigüedad por un tema que no sé, dejaste la toalla húmeda. ¡Oh, uh, qué problemón! Nada, perdóname y otra cosas. Pero bueno, a veces es como que eh, el enojo va siendo acumulativo y llega un punto que cualquier pelotudez se transforma en un asunto de estado nacional, alerta naranja, porque, no sé, dejaste de tapado el antiguo y se secó. Entonces... Este, tenés que pedir disculpas por eso ¿Por qué? Pero no es por eso solo Estás pidiendo disculpas por todo Por ser una mierda básicamente Por haber nacido si es necesario vas a pedir disculpas Hijo de mil putas, cagón de mierda que dejaste. Este, es todo, es todo te, Se Te cobran todas juntas, sobre todo la pareja Pero bueno, no vamos a hablar solamente de la pareja Porque la pareja tiene mucho material Mucha tela que cortar este, Pero no es ese el punto de este episodio Lo que estamos hablando es puntualmente del perdón y entonces uno de la pareja le pide perdón por algo que no sabe y entonces la pareja le contesta y pero ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Y uno termina confesando inocentemente No tengo ni la menor idea, pero perdón, alguna cagada me debo haber mandado Porque ya no sabe qué más hacer, está desesperado La desesperación en la mente masculina cuando se trata de adivinar lo que la pareja quiere es increíblemente fuerte Uno ya se resigna a que jamás en la vida va a entender o va a saber de qué se trata esta situación de enojo entonces, ya opta por manotazos de ahogado como pedir perdón al aire, ¿viste? Perdón, 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 Juan Domingo, perdón. Bueno, nada, ahí nunca llega a ningún lado. No llega a buen puerto, chicos. Si no sabemos de qué mierda nos estamos disculpando, se van a dar cuenta las mujeres. Así que tengan cuidado con intentar hacerlo eso, porque a veces pasa que uno lo trata de hacer y no sabe por qué. Disculpa si te dice algo mal. ¿Pero qué hiciste? No sea peor, la haces calentar como el carajo. Encima no sabes qué mierda hiciste, hijo de puta. No te das cuenta que eso es una cagada, que no registrás ni siquiera la cagada que te mandaste. Eso es una basura humana, Sí. Un poco de razón tienen en enojarse No voy a decir que no Pero a veces sería bueno un heads up, o sea, una pista, dame una pista de qué mierda te está pasando porque verdaderamente vivo en la nube de Valencia en la luna de Valencia, mejor dicho y no tengo ni la más pálida idea de por dónde empezar tirame, anda tirándome pistitas como en un juego de concurso, viste de, de la televisión, viste, tira un par de pistas el conductor te ayuda y vos llegás a pegar la respuesta correcta, no, nada, no te dicen nada se quedan calladas con cara de culo, y así es imposible, chicos, es imposible para cualquier ser humano, sobre todo los hombres que somos vivimos en cualquier lado y no entendemos ni de qué se trata la pareja, de repente vienen con esto cosas y uno dice bueno uno puede ser igual ojo hay gente que es orgullosa que sabe la cagada que se mandó o sabe que lo que hizo hizo enojar al otro y dice yo no me voy a disculpar porque no hice nada mal y no está mal está mal pero no está tan mal o sea bueno si uno está convencido de lo que hizo estuvo bien más allá de que haya hecho enojar al otro, uno puede decir: Me mantengo en mi postura, lo que hice estuvo bien. Si no te gustan, mamá me la. Sacá un número y hacé fila para que te mande a la puta que te parió. No sé, bueno, puede pasar. No solo en la pareja, ¿eh? puede pasar en la amistad, puede pasar en muchos casos donde uno generalmente eh, no es algo habitual, pero opte por no disculparse. El perdón tiene un poder muy grande, chicos. Es algo tan sencillo como una palabra. O sea que te salva de un problema gigante que te puede venir atrás, porque es una realidad. O sea, si uno no se disculpa, pierde algo que por ahí es valioso. Pierde una amistad, pierde una pareja. Pierdo la relación con un familiar muy cercano incluso, o sea, puede ser alguien, no sé, usted puede, si yo no me disculpo con una caga que me mande con, no sé, mis suegros, obviamente no me van a hablar más, o sea, nada, no, no vamos a hablar más, yo me mandé una cagada, o no sé, o ofendí a mi suegro de alguna manera, o a mi suegra, y yo no me disculpo, y bueno, no voy a volver a hablar con ellos nunca, jamás, o sea, es lógico, y eso hace que la gente se distancie casi a nivel, eh, al 100%, y es algo increíble, a veces he visto gente que se ha peleado eh, de tal manera... Por una boludez, o sea, tienen una amistad genial y Por eso pelean por una boludez y están sin hablarse nunca jamás Nunca jamás Y ninguna de las dos partes va a pedir perdón por una cuestión de orgullo O porque ninguno de los dos cree estar equivocado lo que hizo este, Y eso hace que a veces me pregunte Porque he visto esto y acá, acá, como chicos, otro segmento del programa Viene el espíritu de mamá Y baja mamá Chonitos Mamá, otra vez te tengo que invocar acá tuvo amigas mi madre de mi infancia, que eran las tías, o sea, eran tías, le decíamos así, de lo tan cercanas que eran, las cuales... Dejamos de hablarle de un día para el otro, nosotros chicos no entendíamos los motivos, después los entendimos de adultos Y las dejó de hablar y nunca más los vimos, y sus, o sea, eran la tía fulana, la tía mengana y nunca más nos vimos Y a los hijos de estas tías eran como nuestros primos y que estábamos todo el día culo y calzón y de un día para el otro los dejamos de ver Y fue así durante años, te juro, te puedo exagerar, no te puedo exagerar ni un poco, te digo, aproximadamente le habrán sido 10, 15 años que no se hablaron y vivían por el mismo vecindario encima, imagínate. O sea, el rencor que había ahí acercaban chispas viste con, con nada porque en realidad no valía la pena la discusión nunca valió la pena después aunque supiéramos el motivo y fuéramos más adultos eso hicieron no valía la pena o se han peleado por una pelotudez o sea que no tiene sentido no tenía la culpa ninguna por donde lo veías no tenía sentido no tenía la culpa a la persona que veía la otra persona no tenía la culpa a mi vieja tampoco de mantenerse enojada no tenía la culpa a nadie acá era una cuestión una pelotudez de orgullo de no acercarse al otro hasta que finalmente pasó Finalmente pasó y se volvieron a amigar. Pero después de 15 años, y uno se piensa, che, ¿cómo se perdieron todo ese tiempo por no, eh, no dar pedirse perdón o no aceptar el perdón? Porque no, me, no sé bien cómo habrá sido, pero también pasa muchas veces que uno pide perdón y es como el estándar, che, o sea, te pido perdón y decís, bueno, está bien, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? o algo así, o es como que ya está, ¿entendés? no importa, ya pasó. Se está pidiendo perdones porque realmente... Eh, quiere volver a hacer las paces con la otra persona No puede ser tan hijo de puta de decir No, no te acepto el perdón No, porque no, beño pendiente Y la seguís y la seguís Y la perra seguía Y seguía con el enojo Y decís Basta, flaco Basta, flaca Cortala, viste ¿Qué Tanto drama vas a hacer por este tema Verdaderamente es tan importante para vos este tema Bueno, viejo, perdoná Dejá de hinchar las pelotas Dale, cortémosla y sigamos con lo nuestro Vamos a coger Vamos a coger, me aceptar el perdón. El sexo de reconciliación es bueno, chicos. O sea, después de la cagada, el pedir perdón, un poco de sexo sella el pacto. Es como un pacto con sangre, pero en este caso con jugos eh, o fluidos corporales. Es medio raro, pero funciona también como para sellar el pacto de la, de la reconciliación, del perdón. El perdón es muy poderoso, es una palabrita de mierda. Y muchas veces, por más que sintamos tanto orgullo de no querer decirlo, les soy sincero, es negocio, chicos. Bájense del pony. Pidan perdón, no importa si creen tener la razón. La verdad no interesa, chicos. O sea, no interesa acá quién tiene razón o no. Interesa preservar esa relación que tienen con esa persona. Déjense de joder, no sean orgullosos, no pierdan amistades de años ni parejas por una pelotudez, por temas triviales, boludo, como no sé, como me, se me, me criticó la, el asado, me dijo que estaba crudo, la puta, ¿qué, qué importa, bueno, nada, no quiso herir tus sentimientos de asador, la puta que te parió, cualquier cosa la gente lo, lo ofende, hoy en día más esta cultura de mierda este, no acepta nada, son una generación de cristal, este, los pibes de ahora, entonces cada vez que alguien los ofende por las redes, ponerle a alguien dice algo ofensivo y es bloqueo, ya no existe más. Ahora la solución no es perdonar o, de, o tratar de llegar a un consenso porque coexistís. Como no lo ves, porque está detrás de un monitor, de una pantalla, de lo que sea, no ves a otra persona y no la conoces, porque si bien interactúas y hablas esta persona por es un completo desconocido, directamente la bloqueas de tu vida y nunca más va a haber relación. Y es muy fácil bloquear a alguien que conoces o que no conoces, apenas este, se manda una cagada, listo, blog y no lo viste más. Es una solución definitiva. A cualquier tipo de inconveniente O cruce o discusión O crítica que puedas recibir en, por este medio Sos, Tenés un hater, lo bloqueás Listo, chao. Es algo así, o sea, si, si alguien acá me viniera a criticar el espacio y Bueno, si chupala lo, lo bloqueo Es muy fácil O por ahí puedo decirle, bueno, gracias por los comentarios Voy a tratar de mejorar, la verdad que es una cagada este espacio tienen, También tienen razón o sea, Pero bueno, hay maneras y maneras de solucionar las cosas Antiguamente uno podía recibir críticas Constructivas sin ofenderse Hoy en día no la generación actual no acepta eso, es como que cualquier tipo de comentario que sea para mejorar, resulta ser una reverenda agresión, que no tiene solución, que está muy mal, que no te puede haber dicho así, que. Te... O sea, si no son halagos no puedes decir nada, no puedes criticar, no puedes comentar, no nada, ¿viste? No solo pasa en las redes, ya pasa generacionalmente a, por ejemplo, jefes, no le puedes decir, che, esto que está decidiendo este es poco productivo, che, esto me parece que si lo manejamos así va a ser este, más burocrático o engorroso, porque no buscamos otra solución. No, ¿cómo me vas a decir eso? No, no, porque es así, es así, es así se acabó Bueno, bueno, perdón Cuando <ríe> uno critica termina pidiendo perdón este, Porque es la única salida Es el escape Es el botón de check Y ahora mira, o el reset Reseteas todo el problema Es como apreté, tirás, perdón Listo, volvemos al estado anterior Inmediato que hiciera lo que te molestó Pero bueno, nada Si algún momento ustedes tienen Como les digo alguna, Se mandaron una cagada tan Pero tan pelotuda Que no les importa igual Dicen esta volvé, No me voy a disculpar Pidan perdón igual, porque por ahí no es por la acción en sí, sino es por el hecho de cómo hicieron sentir al otro. ¿sí? Tengan en cuenta que eh, es más, eh, lo que se tienen que disculpar es de haber hecho sentir mal a otra persona, ¿sí? más que nada. No de, de, de la acción en sí, sí, no es el hecho de haber dejado la tapa del baño levantada o del dentífrico destapado, o la toalla húmeda, o los pelos de la barba en el, el lavamano. El problema pasa por otro lado, o sea, pasa porque la otra persona se sintió afectada, como no respetada, que no le hiciste nunca caso a lo que te dijo, que te chupa todo un huevo lo que te dice, entonces por lo menos mínimamente discúlpate por no haberles dado bola cuando te dijeron 25 veces que tenés que bajar la tapa, que tenés que tapar el dentífrico, y que tenés que afeitarte y limpiar lo que deja de pelo. <ríe> se trata de eso. Sí, pero bueno, nada. Este como siempre, aprovecho este momento para pedir perdón por a todos ustedes que están escuchando por este podcast, que verdaderamente este episodio es una revienda cagada. Me pido disculpas por anticipada, pero bueno, como siempre este, si les gustó no puedo decir mucho más sobre el perdón, pero si les gustó, denle, me gusta no porque esto no es YouTube, chicos, estoy muy mal estoy confundiendo redes sociales ya se ve que es lunes, temprano dormí como el carajo si les gustó denle las 5 estrellitas, la campanita para dice que hay otro episodio cuando subo, que generalmente es todos los días hábiles. Y finalmente, compartan con algún amigo, que digale que venga acá para escucharme. Si ustedes se lo pudieron fumar y les dibujé una sonrisa, este, no les pido una moneda a la gorra, sino que me traigan alguna otra persona acá para influenciarla con mi pensamiento de mierda. En fin, yo qué mierda sé si solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa, chicos. Perdón por, <ríe> perdón por tan poco, chicos. Chao, nos vemos.